0: У меня ощущение, что батя сегодня на даче уехал, но Ваня.
1: Всем привет! Мы снова собрались здесь, на подкасте Уикли, чтобы обсудить самые классные недельные посты. С вами Адель, Талер, Аня и я, Коля которого вы уже давно не слышали, но кто-то говорил, что я все еще был, кстати, в подкастах это время. Но на самом деле нет, я э, несколько выпусков пропустил, э, но вот, наконец-то, я вернулся. Очень рад, счастлив
2: всех Е-е-е-е, видеть. Привет,
1: ребята, тут так классно. Привет все наши дорогие слушатели, привет группа в телеге, чуваки. Мы что ты вернулся. Я-то как рад. Закончим миловаться, перейдем к нашим темам, ребята.
2: Google отказался от использования сладостей в названии своих версиях Android. Как вам такое? Мне кажется, история, ну, типа, простая. Они не смогли придумать ничего на букву Q и сдались. Там маршмеллоу, пай, что там еще было? Киткат.
0: Мне кажется, им надо было просто придумать свое кондитерское изделие и назвать его.
2: На Кью, да. Это
0: как вот студии Лебедева, они же изначально, названия все были латинскими словами, а потом, когда латинские слова все закончились, то просто стали добавлять приставку «ус», к любым словам, «туалетус», «почтус». Мне кажется, Андро... Google надо было также поступить.
1: Я думаю, Google бы мог потянуть производственную линию по производству каких-то своих сладких штук, названных на «ку». Ну, просто вообще бы и нет. Какая-то партнерка с, э, там, с каким-нибудь там Кэтбери, э, почему-то я вспомнил, но на самом деле есть более крупные компании. Можно было им там замутить с Гуглом что-то и делать гугловские сладости.
2: Ну Они мутили уже с Марсом, насколько я помню, с- когда с Киткат. С Сорео тоже было у них. И Сорео было точно, да.
1: Ну, а тут они просто придумали что-то свое. Не знаю, я бы хотел гигантских э, мармеладных мишек, например, как-то обозвать на букву Q, и я бы их покупал. Мармеладные мышки мишки
0: а насколько вообще это важно вот, пользователям Андроида вот эти названия? Потому что мне кажется, это экономит им будущим деньги на вот, узнаваемости. То есть им не нужно ничего выдумывать, у них уже есть ассоциация, что вот версия Андроида это кондитерское изделие и чтобы, в общем, разумно ли отказываться от этого? То есть они годами это все вырабатывали?
3: Да была ассоциацию. тема. Там была тема в том, что они отказались от конфетных названий, потому что во всем мире бывает такое, что короче, не, не во всех странах эти конфеты могут идентифицировать. и они хотели быть глобальными и понятными всем, поэтому они решили, что мы будем просто вот как 10, там 9.
2: Но насчет узнаваемости, наверное, да, логично, но, как бы сказать, они же вместе с этим, они подвязали это все к тому, что эта грядущая версия будет десятой, как бы юбилейный. они провели еще такой довольно косметический довольно-таки ребрендинг, они ну скажем так они поменяли фон у букв на черный ну форму логотипа букв тоже <соц> так ну я не дизайнер но мне кажется очень незначительно они все поменяли а, но ну, мне просто понравилось что они в причинах этих изменений указали что они нацелены на, на большую доступность якобы фону букв поменяли потому что яркие белые буквы тяжелее читаются ну вот в таком духе но Скажем так, с отладостями мне нравилась вообще идея, потому что ну, это как-то запоминалось хорошо. Это ну, такая дифференциация возникала. типа ну, У меня нету никаких каких-то лишних привязанностей с цифрами, поэтому я не особо могу понять, например, чем от Дроид 8, от 10 отличается, ну, грубо говоря. С Windows... Плюс 2. Не. А
1: ну-га, прямо сразу понятно. Конечно. Ну, а, ну, типа, вот конечно. Nougat да, вот. да.
2: и Oreo — это абсолютно
1: разные вещи. Конечно, По названию да, понятно. Уж, вот шоколад,
2: в. вот тебе печенька. Ты шоколад с печеньем можешь
0: различить? Логично же? (laughs) Мне кажется... Это какая-то общая тенденция, что все от фрагментации своих продуктов стремятся к какой-то унификации. Если взять тот же Microsoft, у них было Windows XP, Mi, 2000, а сейчас они с десятой виндой перешли просто на регулярное обновление. То есть, по сути, у тебя один продукт, который регулярно обновляется. То же самое у Apple, а мне кажется, вот у Android как раз тоже к тому приходит, что у них будет просто одна версия, в которой меняется номер порядковый. А вот эти все названия разные, они как будто бы... Мне кажется, лишняя какая-то информация.
2: Microsoft с 10 Windows решили дальше пойти. Они не собираются название менять. Он всегда будет 10. Да, вот я тоже про то. Но
0: у них там обновление называется по-особому. Ну как да. типа... Creative Update, что-то в этом роде.
1: На самом деле у Apple же была такая проблема. У них были операционки десктопные, там были кошачьи, всякие там сноу-лепорды, а тайгеры. И в пустыне пошли, точно. Кошки нет. кончились, и ну, давайте мутить какие-нибудь там природные явления, пустыни, нормально, никто не парился, обои красивые, тематические, мне нравятся. Так что, ну, не вопрос, перейдут к какой-нибудь другой фигне.
3: А вот если бы вы делали свою операционную систему, то как бы ее назвали вы? В честь чего?
2: нас
1: Я все думаю о том, что хотел бы видеть Андроид Чурчхелла.
3: Hmm.
1: Да, я бы, наверное, так назвал свою операционку. Подхватил OS. бы эту эстафетную
0: палочку. Я думаю, это можно предложить ребятам из Авроры ОС, которые будут разделять наши версии Чурчхелла. А, Эльбрус уже есть.
1: Байкал ОС. Бутова. Чурчхелла, чтобы она продавалась классно. <свас> на Западе выговаривалась.
2: Шаурма. ОС. А, это следующий апдейт, простите. Следующий апдейт,
1: да. Обязательно шипящие и свистящие вначале должны быть. <свас> это залог успеха на Западе.
2: Ну ладно, давайте дальше.
1: <свас> <свас> так, хорошо топтаться. Погнали, что там еще?
3: Давайте тогда дальше к моей статья Это статья от нашего, кстати, бывшего коллеги, так что, Антон, если ты нас слушаешь, то привет тебе. И это статья о том, как Антон съездил в Коктебель, сходил там на винзавод и обнаружил, что многие истории, которые этот винзавод рассказывает о себе и о своем вине, они на самом деле неправдивы и основываются на всяких недостоверных фактах и стоит только немножко копнуть вглубь, как ты все это обнаружишь, включая там то, что дата там основания компании, она уже э, слишком занижена. Вот. И в связи с этим хочу поговорить про э, то вообще, почему люди даже сейчас продолжают верить неправдивым историям. Мы уже несколько раз обсуждали фейк-ньюс на подкастах. Ну так, немножко. Касались, вот и сейчас можно прямо в это копнуть, и а, сразу здесь хочу вспомнить, например, в а, 90-х годах была передача Пятое колесо про Ленина, который гриб. Все смотрели ее здесь, да? Нет?
1: Нет, не смотрю. Нет, нет, я.
0: я не я рассказывали, решил, да. но ну, на Ютубе слышал.
3: Я очень советую всем. Прям реально я с удовольствием посмотрела. Это была передача, которую показывали прямо по телевизору, длилась она там где-то час, если не больше, в которой один человек брал интервью у другого, и, в общем, весь разговор строился о том, что Ленин, но на самом деле грипп. И приводилось большое количество доказательств, там на слайды выводили... Разрез броневика Ленина, который совпадал с корневищем гриба, и в общем всякие такие вещи, по которым явно оттуда следовало, что Ленин гриб. И, ну, как бы это все, конечно, была шутка. <laughs> Ленин он не был грибом, наверное. Наверное. Да, мы не знаем точно. Он не знает. И, ну, самое интересное то, что после этого в студию там начали начало приходить большое количество писем о том, что, блин, ребята, Ленин, что, действительно, гриб, офигеть, все это обсуждали, все реально, вот кто это смотрел, они поверили в то, что Ленин был грибом. Ну, это, наверное, потрясающе, да, это как если мы сейчас действительно все поверим, что Путин там, кто у нас, он тираннозавр какой-то или кто? Граби. Да, ну, например. Ну, или тоже гриб. Может быть, это грибное семейство грибное. Вот, и со времен, там, с 90-х годов прошло много времени, но люди продолжают верить в такие смешные истории, продолжают не проверять факты. И ну, даже если посмотреть на МММ, да, который пришел к нам во второй раз в одиннадцатом году, и все равно нашлись те, кто пошли и вложили туда деньги. И Давайте поговорим о том вообще, почему люди верят, что что происходит, что заставляет их поверить в эту информацию, что происходит.
1: Ну, смотрите, все это оперирует базовыми понятиями маркетинга. Когда ты продаешь человеку товар, тебе надо попасть в ту область его мозга, которая отвечает за рефлекторные действия, за эмоции. Если ты успеваешь попасть в нее, то... Ты доведешь человека до кассы, он возьмет там твой творожок, твой йогурт и пойдет, потому что у него сработал какой-то эмоциональный сигнал. Если человек начинает думать у полки, то все, считает ты проиграл. Вот. И именно вот в это эмоционально-бессознательное надо всегда бить. Бить как можно четче, бить как можно быстрее, потому что скорость принятия решения здесь – это считанные секунды. Этому меня учили еще в... В самом начале курса бренд-маркетинга, и в принципе новости опираются на то же самое. Да. И то, что Ленин грипп вызвал такой эффект из-за того, что Ленин очень яркий персонаж, который у всех вызывает эмоции. Да, вот. И э, здесь, на самом деле, та же история, но просто если сравнить Ленина и завод винов в Коктебеле, то это, ну, по эмоциональному отклику, это не очень такие близкие вещи, поэтому э, никто вокруг вокруг не говорит о винах из Коктебеля. Но Ленина Гриба помнят все. Хотя, конечно, по уровню абсурда, история с Лениным, она просто адовья гораздо... Вот.
3: Не, но ну там с Лениным все-таки не в эмоциях было дело, скорее, а в том, что это показали по телевизору, а на тот момент то, что показывали по телевизору, не могло быть неправдой. Да. Не могло.
1: Мы еще вернемся к этой теме. У меня сейчас возникла э, мысль о том, что... Многие говорят, что у российского человека нет финансовой зрелости в принципе, потому что она не сформировалась в течение советского периода. То же самое касается информационной зрелости, то есть он был просто не готов к фейк-ньюс, потому что когда у тебя однопартийная система, то фейк-ньюс в принципе невозможно, у тебя есть всегда четкий взгляд на происходящие вещи, четкий набор ценностей. Когда за тебя решали, как тебе смотреть на разные вещи, а потом внезапно бац, и Ленин грипп, то ну, это шокирует и повергает в ступор совершенный. Да. Надеюсь, я не очень слишком зануден.
0: Вот по поводу того, что это показывали по телевизору, я хотел тоже согласиться, что за вот долгие годы это было вы, просто выучено уже, что и, и то, что показывают по телевизору, это правда. Поэтому у тебя доверие к этому больше. А второе, мне кажется, в целом люди по умолчанию доверяют друг другу, чем нет. Потому что это психологически, мне кажется, выгодно. Ты не тратишь время на перепроверку там, фактов, не тратишь ресурсы на вот это. Ты просто как бы д- доверяешь. Это, мне кажется, вторая причина, по которой проще поверить в ленина гриба, чем начать размышлять. И вот как раз, как ты, Коля, говоришь, они услышали это и сразу же купили. из да. того, чтобы перепроверить.
1: Ну и плюс... Э... Что, что играет на руку этой всей истории, как ты беля фейковый, что ее рассказывал живой человек, вот так вот в диалоге почти с глазу на глаз. То есть при личном общении люди больше верят.
0: Плюс а... это был гид еще, к которому ты специально пришел, чтобы он рассказал тебе об этом месте. То есть это уже какая-то фигура, которой ты доверяешь.
3: С другой стороны, когда гиды начинают рассказывать байки, ну, я никогда им не верю. Я понимаю, что это просто красивая история, но вряд ли она все было именно так.
1: Но тебе же весело и клево.
3: Весело и клево, да, ну, но так... не обязательно при этом верить в это.
0: Антон, кажется, писал там, что гид делается такими, как ты. Он говорит, типа, кто не хочет слушать, типа, уходить. Там была такая цитата. я
3: хочу слушать. Мне весело и клево, но просто я не буду верить в эту историю прямо так. А можно я прям напрямую сразу сейчас подведу? Далер, расскажи про МММ. Просто мы обсуждали это раньше, и у Далеры есть очень интересная история в связи с этим.
0: Я думаю, здесь интересна не сама история, а просто, что я могу об этом поразмышлять, имея какой-то реальный опыт. Ты вот затронул просто эту тему в Google Доке. Меня почему-то триггернуло это, я задумался, что я периодически вспоминаю этот опыт, о том, что, блин, звучит как камингал какой-то. ну В общем, я периодически вспоминаю этот опыт, и если какие-то воспоминания я там, могу представить, что я рассказываю да, вам, кому-то, то вот опыт про МММ мне почему-то либо стремно, стеснительно, или стыдно рассказывать. Я все время вот на этой мысли спотыкался, когда вспоминал про МММ. Но да, история такая, что когда вот случилось второе пришествие Мавроди в 2011 году, я и один мой близкий родственник, который попросил не называть конкретно, кто это, был вкладчиком МММ. И, собственно, это вся история. А по поводу того, что это значит, мне кажется, МММ стоит разбирать в контексте времени того, где он существовал. Потому что с 1989 года до 94 когда первый МММ существовал, это была просто обычная компания, которая занималась продажей, торгу... ну, покупкой и продажей, там, компы, техника всякой и прочее. И только в 1994 году она стала финансовой пирамидой. И в целом, МММ ⁇ это очень русская тема, на мой взгляд. Это очень инфантильная, светлая, но при этом изначально, изначально обреченное на провал. Потому что, ну, финансовые пирамиды, они всегда рано или поздно разрушаются. Почему инфантильная? Потому что у нас... Это как раз относится к теме нашего разговора. В целом, у нас коллективный российский народ в 90-х, он был коллективно очень такой инфантильный, потому что в Советском Союзе у тебя вся жизнь в целом была расписана, и тебе и ты часть ответственно, ты ответственность за свою жизнь делился с государством, потому что э, он тебя сопровождал на протяжении всей твоей жизни. То есть ты рождался, шел в детский сад, там пионерия, школа, комсомол, институт, э, армия, семья, работа, смерть так Согласен, да. Но просто когда развалился Советский Союз, то пропало вот это государство, на которое ты всегда мог положиться социально, которое брало ответственность частично за твою жизнь. И помимо того, что пропало вот это государство, какая-то, какая-то родительская фигура, у тебя еще появились проблемы в виде безработицы, нехватки денег, бандитизма, неожиданные проблемы с наркоманией.
3: Можно можно быстренько сейчас ремарку? Просто очень положительно звучит, да, вот это, на которое ты всегда мог положиться. Мне кажется, здесь ну, важно, что это не... Не то, чтобы ты всегда мог положиться на него, это то, что ты находился в тоталитарном государстве, которое могло с тобой сделать что угодно.
0: Безусловно, да. Ну, то есть это такой договор, который у нас с государством обычно существует. Я получаю, что этот государство взамен жертвует частью своих свобод. Ну и в том числе, если там мы жили, живем в Советском Союзе, то я допускаю, и то несознательно, мне кажется, я как бы об этом не думаю, что я отдаю свою жизнь там, в руки тоталитарного государства. Я понятно, что я обобщаю, и обобщаю просто для того, чтобы эту историю как-то быстрее рассказать, наверное, что... Ли. Ну, то есть, не сильно погружаясь в детали. Я, в общем, хочу подвести к тому, что это был кризис, в котором люди находились в начале 90-х, и в целом МММ... Это такая иллюзия, в которой люди хотели поверить. То есть иллюзия того, что все будет хорошо, что есть какая-то справедливость. И МММ это был, больше, я так думаю, было не про деньги. То есть деньги же это символ чего-то. Это символ комфорта, власти, каких-то возможностей. Поэтому вкладывая деньги в МММ, я думаю, люди хотели не сами деньги получить, а вот вот эти какие-то вещи, типа комфорта, безопасности, уверенности в том, что все будет хорошо.
1: У нас в обществе всегда есть запрос на быстрое обогащение
2: по на самом деле, и под кустом, я да. хотел спросить, Далер, можно? Да. А, вот смотри, ты, вот интересную мысль. Да? Ты очень вот этот вот а, интересный спич завернул, да? И это действительно объясняет, почему ММС стал популярен в 90-е. А, но случилось второе пришествие в 2011 году, когда уже таких проблем у людей не было. И вот на фоне этого мне интересно, вот конкретно на твоем примере, как ты а, к этому ммм пришел, и как
0: в итоге вас убедили в том, что это имеет смысл? И почему вы не обратили на опыт предыдущий? Сейчас я к этому подведу. Ну, то есть, вы понимаете, да, что я сейчас говорю больше про освещение. Ну, то есть, э, то есть это м- м- мое отношение вот к этому всему ну, происходящему. это
3: интересно как раз.
0: Да, к тому, чтобы не... Что? В- важно понимать про субъективность, объективность просто. И я, наверное, слушателям тоже говорю об этом. Э, да, сейчас я к этому подведу. Ну, то есть, э, МММ возник... Э, МММ, как финансовая пирамида, возникла в 1994 году. После, как, как раз, мне кажется, когда... Э, подходила кульминацию вот этого кризиса 90-х, когда, с одной стороны, развалился Советский Союз, начались проявляться все эти проблемы э, там в виде э, ну, социальной какой-то неустроенности, и сам Мавроди, мне кажется, искренне верил во все вот, во все то, что он делает. но ну, и, и если так посмотреть, то это же э, работало, ну, то есть люди вкладывали деньги, люди потом эти деньги как-то получали обратно. То есть там, если копнуть историю, противостояние Мавроди и государства есть. То есть государство долгое время не могло с ним ничего сделать. Потом уже где-то ближе к 95-му, 96 году уже государство начало его прессовать. И интересно что? То, что первый МММ родился и закончился между двумя кризисами. То есть, первый кризис – это развал Советского Союза, а второй – это дефолт. И если посмотреть на второе предшествие МММ, то он тоже был между двумя кризисами. То есть, 2008 год, когда был мировой кризис и в России в том числе, и в России этот кризис повлиял на жизнь людей. Ну, то есть, элементарно, там, если взять, например, ну вот этой моей родственницы был бизнес. И в целом это отразилось на ее бизнесе. Ну, а так как бизнес у нее был в сфере торговли, как бы он был связан с покупательской способностью людей. То есть, у людей меньше стало возможность что-то покупать. 2008 год. МММ возник в 2011-2012 а в 2014-м вот это случилась русская весна, там, Крым, доллар, 100 рублей. То есть это второй кризис. И ММ, по сути, во второй раз тоже был в промежутке между двумя кризисами. 2008 года и 2013 2014 И, в общем, почему... Почему я там оказался, я, честно говоря, не совсем помню. Вот при том, что мне было лет 18, мне кажется, это очень какой-то смутный момент был. Но точно знаю, что мы понимали прекрасно, что это финансовая пирамида, и в какой-то момент она рухнет. Но, опять-таки, ощущение от этой финансовой пирамиды, в отличие от всех остальных, то, что в ней как будто бы в основе не лежало желание руководителя этой пирамиды наживиться. То есть вот какая-то вот инфантильная, даже у самого руководства было, по-моему, желание... Создать вот эту иллюзию и поверить в нее. И, соответственно, примеры были того, что людям, как вот Мавроди говорил, всем все платится. И реально же ну, люди вкладывали деньги, они получали. То есть там все, мне кажется, строилось на крупных чуваках, которые вкладывали на миллионы, и пока они вот вкладывали, это все и жило, работало.
4: Потому что там есть такой момент, что вот вторая пирамида ммшная, она была устроена так, что, окей, Мавроди там не хотел никакой наживы, и он вообще, я так понимаю, особо юридически к деньгам отношения никакого не имел, потому что все эти счета были распределенные по разным картам разных людей. Но вот в основе как бы всяких этих чуваков, которые там тысячники, десятитысячники, которые как бы на самом деле руководили всей этой темой, там, конечно же, есть жажда наживы, ну, то есть это типа не про каких-то упоротых ребят, которые хотят э, поменять мир, типа как Мавроди.
0: Да, согласен, согласен. Да, это наш э, продюсер Лев э, Пикалев.
4: Йо.
1: С вами была программа «Доброе утро экономики» на радио ФМ. Продолжаем эфир.
0: И почему моя семья оказалась там? Почему так вышло? Я думаю как раз тоже, потому что э, здесь... Нужно эту историю рассмотреть в контексте истории моей семьи, что происходило с ней. То есть мы переехали частью семьи из Узбекистана в Россию. Соответственно, очень сильно изменилась жизнь, очень сильно изменились условия. Плюс у нас там не было какой-то, какого-то плеча финансового. То есть мы съехали из деревни, где жили с бабулей, с дедом в Самару. То есть это отдельный город. У нас не было каких-то сбережений. Мы жили там в съемной квартире. И плюс э, всег, э, всегда так в семье наше сложилось, что мы занимались каким-то предпринимательством. Я думаю, что отчасти это как-то вот, может быть тоже... Ну, предпринимательство – это же какая-то авантюра в любом случае. У вот, тебя может получиться, может не получиться. И МММ – это тоже Шу-шу. такая немного, мне кажется, какая-то авантюра. Ну, то есть это риск. И я думаю, что у нас в крови был какой-то ген риска, не знаю. И Отлично. вот поэтому мы оказались э, в МММ. То есть э, так же, как... Вот у коллективного нашего, бессоздательного, было, был какой-то кризис между этими кризисами, который вел его к, вот, к этой иллюзии, в которую хотелось поверить. Также, я думаю, у нашей э, семьи вот, история наша такая была, что оно привело нас вот, к этому желанию там, как-то быстро решить свою проблему, там, не знаю, найти миллион под кустом. Но при этом деньги – это не, сами, ну, не самоцель, деньги – это символ чего-то другого, что мы хотели получить. Вот такая у меня мысль.
2: Очень поучительно.
3: Мне кажется, что это не только дело в твоей семье, это вообще наследие всего Советского Союза, и многие люди из старшего поколения, у них у многих есть вот это вот желание выиграть что-то, найти деньги где-то, чтобы они свалились на них с неба, и вот там, ну, я думаю, что у каждого семьи есть такие истории, там, у меня дедушка постоянно в лотереях пытался mm-hmm. каких-то играть, там, мне кажется, у всех это есть.
0: да да мне периодически перед Новым годом дед звонит, говорит, купи стол а то там, mm-hmm. может, выиграешь, на всех нас купи.
3: Да, ну вот у вас такого уже нет, уже, да? Чего? Желание и веры в то, что можно вот так, вот, по щелчку пальцев. Было,
0: было буквально несколько лет назад, ну, как, не сильное, То есть, это фоном у меня существовало. И здесь прямая зависимость есть от моего психологического развития. То есть, чем более зрелым я становился и, соответственно, брал ответственность за свою жизнь на себя, не ожидал, что мне кто-то поможет, а принимал эту мысль, что только я могу за свою жизнь отвечать и что-то делать для этого. отпочковалось вот это вот желание получить, найти миллион под кустом вместе с развитием вот моей зрелости какой-то психологической.
2: Мне кажется, мы немножко отошли от темы. Мне интересно в этом вопросе, как вы руководствуетесь вот доверять какой-то информации или нет? То есть факт-чекинг вы проводите его или... Вот давай примеры Коле, да? Все вот, как...
1: начиналось с факт-чекинга. Мы ушли в далекие дебри. Окей, да. Вот...
2: Когда вы ходите, например, по магазину и выбираете продукты, вы выбираете знакомые бренды или вы читаете состав в первую очередь?
1: Ну, на самом деле, я доверяю YouTube-блогерам кулинарным. Есть у меня, ну, пара-тройка ребят, которые делают сравнительные обзоры. Я им доверяю, потому что они меня еще не обманывали. Я так узнал о лучших в мире пельменях, докторской колбасе, сосисках. Могу всем рассказать за кадром, иначе это будет реклама. А мне интересно.
2: В общем, часто ли вы, когда слышите какую-то новую и, возможно, даже не обязательно спорную информацию, часто ли вы проверяете
0: ее? Википедия, наше все... И... Вот у меня здесь тоже вопрос почему-то экономии. Я проверяю источники, которым я доверяю. А потом уже вся информация, которая исходит от источников, если у меня какой-то фильтр не срабатывает, что какая-то херь здесь творится. Я просто по умолчанию доверяю. Но иногда, когда вот мне срабатывает сигнал какой-то, что что-то здесь не то, я, конечно, иду и перепроверяю Википедию.
3: Ну вот это, кстати, Википедию. тенденция, к которой мы сейчас пришли, не Википедия, а про источники, которым мы доверяем. И, по-моему, это вот сейчас просто вот к чему да, выплыло критическое мышление, которое сталкивается с необходимостью, ну, с узостью времени, которая у нас есть, к тому, что у каждого из нас есть источники, какие-то блогеры или люди или, в общем, родители, друзья, которым мы доверяем, то есть свой круг, и их информацию мы не проверяем, и так получается проще. И, кстати говоря, всякие бренды и ребята в рекламе именно этим и пользуются сейчас, и поэтому они пытаются приходить именно к тем людям, которым вы доверяете, к каким-то микроблогерам, инфлюенсерам, прости господи, Которые, чтобы они вам уже продавали. Блогеры Поэтому это... никому нельзя верить.
0: Прости, да? Блогеры ⁇ это новые СМИ, я вот даже недавно подумал об этом. Это ну, давно уже
2: это такая тенденция. СМИ, да, блин.
1: Ладно, хотел бы я, наверное, завершая эту тему, рассказать о том, что когда-то преобразила мой взгляд на новости, в принципе, особенно на политические, экономические, вот такие вот все. Есть такая книжка у Сергея Минаева, кто-то его любит, кто-то нет. Но, в принципе, ничего пишет иногда. У него есть книжка «Медиа Sapiens, повесть о третьем сроке, что ли, и там рассказывается о том, как оппозиция вела свою кампанию перед выборами президента, и что это дичайший лютый трэш. В книжке две части, первая интереснее, чем вторая. В общем, советую всем почитать. «Медиа Сапиенс» Сергей Минаев. После этого я начал задумываться, услышав любую новость, кому было бы выгодно ее преподнести в таком виде. И это мне давало почву для размышления, и часто я уже мог решить с большой вероятностью для себя, фейк это или не фейк.
3: Мне кажется, что у всех этих кейсов, которые мы обсудили, начиная с 90-х годов, да, заканчивая вот в настоящем времени, у них у всех есть общее то, что это... Чтобы люди поверили во что-то, это должна быть хорошая история. И вот сейчас я вспомню «Игру престолов», и это ужасный последний сезон, но там была одна фраза, которая мне понравилась, когда Голь сейчас машет руками, потому что ему понравился последний сезон. Ладно. Это тема отдельного подкаста. И там был момент, когда Тирион говорил что-то, когда они выбирали, кто будет королем, и он пытался объяснить свое вот решение, и он говорил о том, что, э, ребята, есть вещи, которые объединяют всех людей, и я закатила глаза, думаю, что он скажет любовь, и это было бы ужасно, но он сказал хорошую историю. Люди верят в хорошую историю, и ну, это действительно тема, начиная с, там, с Мавроди, с там, Серехина Пятого колеса с 90-х до 10-х, вот, 19-х. Yeah. Чтобы поверить во что-то, должна быть хорошая история.
0: Сколько там набежало? Волновался Леоня. ё-моё!
4: Куплю жене сапоги.
0: Игорь Мурзин написал пост. Точнее, Игорь Мурзин сделал перевод статьи...
2: Джудит Лавель.
0: Джудит Лавель. Пост называется «Химия жареной курочки. Детальный обзор». И это очень детальный обзор того, как вообще объяснение, почему курочка, которую, например, вы могли видеть в KFC, получается такой вкусной. Это не очень детальный обзор. Там не упоминается реакция Майяру. Для, Для меня, как человек, который давно не сечет в химии, вообще во всех этих штуках, там очень подробно описаны по этапам шаги, Почему вот у нее появляется такая золотистая корочка? Почему ну, там вот, гидролиз, окисление? Я, конечно, не я смогу... Да, я не смогу рассказать ничего подробно. В общем, почитайте. Ну, главное, что можно как бы практически вынести из этой статьи.
2: В маринад для курочки надо добавлять шпинат или женьшень. Женьшеньевый И... соус в оригинале так был написано. Да, да, женьшеневый... Экстракт, что ли, даже? Ну, не суть. И масло обязательно должно полностью покрывать курочку, иначе это будет невкусно
0: и даже вредно. Поэтому надо глубокий фритюр да. использовать, фритюрницу
3: Ну, вредно будет в любом случае. А еще
2: он даже... Э, в этой статье даже упоминается оптимальная температура, что-то в районе 168 градусов по Цель. Типа, если у вас есть контроль температуры... Вот, очень полезно. Но ни слова про секретные 13 специй и ничего. 11
0: 13, а, 11. Да. 11. Это KFC, а статья не, не относилась к KFC. Ну да, но, но все знают, кто известен своей курочкой, верно? Во- вообще хочется занудную часть ставить по поводу жареной пищи жареной курочки. То, что не это э, вредно, это ведет к гастриту, к гербу. Вот, поэтому вы во всем нужно знать меру. В том числе, к сожалению, и в жареной курочке.
1: Курица, диетическое я мясо. Ничего не хочу слышать. Курица, диетическое мясо. Ничего не хочу слышать.
0: Я тоже очень люблю байкс с соусом терияки, Коля, в KFC. Я понимаю тебя.
1: Ты пытаешься войти мне в доверие, говоря знакомые мне слова.
2: Но я знаю, что у тебя иные мотивы. Не, мне кажется, надо было прийти все-таки на запись с двумя баскетами здоровыми. Но... Нас бы потом в студию не пустили. Потом не важно.
1: На самом деле, я хотел сейчас добавить, что тоже читал ту статью и повторить почти реплику долера, что я как человек, ничего особо не знающий в химии, могу прочитать что угодно и принять это за чистую монету. К слову, о фейк-ньюс. Но я надеюсь, что автор довольно компетентен и не стала щеголять какими-то терминами, не зная их, и обманывать нас вводить заблуждение. Я надеюсь, что эта информация подлинно верна, да. Но не в этом суть, на самом деле, а в том, что курица... Я советую всем попробовать курицу в разных фастфудах, если вы не брезгуете этим, потому что буквально на днях я смотрел обзоры на Ютубе о сравнении курочки с фастфудов, и они подтвердили мои догадки, что курочка везде разная. Она везде классная, и ну, конечно, не буду скрывать мою любовь к KFC, но где-то ее, ее еще тоже стоит попробовать, да. Ну, нагетсы из Макдака вне конкуренции в какой-то степени, да. Следует устроить,
2: устроить так называемый куртур, да, по этим фастфудам? Да,
1: пожалуй. Нагетсы из Макдака с сырным соусом классика, но, в принципе, игрушка в KFC лучше всего, на мой взгляд. Вообще, было бы интересно обсудить... С читателями, какая курочка, где вкуснее. Может, кто-то откроет что-то интересное для меня. Да, пишите в чате, в Пишите телеграмме. в чатик. Вы знаете, где находится этот чат и как он называется? Хабр Хабр, Хабр Уикли. Да, заходите в чат Хабр Уикли, там вы сможете лично рассказать нам, какая курочка вам нравится больше всего. М-м, я продал вам идею, да? Бабушки на курицу не принимается, потому
2: что мы не сможем ее
3: попробовать. Если нам не пришлют, Если нам
4: не пришлют ее, кстати. На тест. М-м. Помните, что один из самых популярных фастфудов долгое время, это была, было не KFC, не Макдональдс, это была курица-гриль в лотках у метро? Да,
3: прекрасная в курица. В лотках, я не помню, Даже... лотках. в лотках. В лотках, а,
1: а в ларьках, ты сказала. Да.
3: Курочку-гриль еще в поезд все брали. Вы брали в поезд? Там еще потом яички такие завернуты в фольгу. И соль О в череп, в этом Суда. спичном коробке да. обязательно. Да, да.
2: Ну да. Да, Я кстати, хотели обсудить типа на, ну, насколько это этично, едя в купе в поезде или в плацкарте, да, наверное.
3: Подожди, это ну, разные вещи. Мы обсуждали не, не. Нет, мы обсуждали не а. есть в купе или плацкарте,
0: а, а есть наоборот. в
2: электричках. А в электричках?
3: Да.
0: Электрички, плацкарты, купе мне кажется, это примерно одно и то же.
3: Нет, нет. Ну, когда ты едешь в плацкарте или купе, ты едешь надолго, тебе там нужно есть. Все же не ходят да, в ресторан. Вагон, ресторан. Но Это только для пафсных. ты все равно можешь
0: выбрать какую-то менее пахнущую еду, мне кажется. Да ладно. Неважно от того, где ты едешь.
3: Там же не разогревают все равно. Там нету микроволновки. А, тебе просто достаешь и В целлофановом
0: пакете ты открываешь и, и...
3: все со всеми все. делишься. Бабули еще на перронах пирожки продают.
1: Вы говорите о дальниках или о электричках каких-то? Вот, все, ну, все, что, что больше,
0: мне кажется, 4 часов. А, ой, ну, да там, конечно, где Ну, там, где есть плацкарты, купай. Конечно,
2: но как покушать-то надо.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: В электричках я с таким не сталкивался вообще никогда. Ой. Я никогда не ездил в электричках там дольше, не знаю, часа, да. И, ну, я видал просто всяких фриков, да, но чтобы люди доставали еду и прям так закидывались прям капитально, ну, я такого не видел.
1: В электричку с собой
2: взять шавуху, ты че? Пфф. Ну, шавуха не воняет, не знаю, у меня нет претензий к шавухе.
1: Шавуха не воняет, о-о-о. Пока на тебя
3: не капает майонезом, я думаю, нормально. Пусть это.
1: Мне кажется, это очень индивидуально, но я с удовольствием еду с чуваком, который ест шаурму и думаю, блин, вот хорошо, чувак ест шаурму, приятно пахнет.
0: Чего мне не хватает сейчас? Это анкет для друзей. Вот раньше классно было. Ну, у вас были же анкеты для да. друзей. Коль, твой любимый вы, цвет, у. твой там лучший друг. Вот да. сейчас бы так вам дать анкету. Типа, как вы относитесь, не знаю, к так, так, рыбе так, так, в офисе а, у, тебя, у тебя был вот такой дневник в
2: школе? Конечно, у меня был. И меня да,
1: у меня была анкета. <свят> <свят> один тетрадью. здесь такой.
3: Без дневничка.
0: Очень классная тема. Я, кстати, вам чуть попозже, я хочу провести семинар в сентябре про инструменты там, личной эффективности, продуктивности, тайм менеджмент и прочее. И я вам кину анкету.
2: У нас нет. У нас почему-то это считалось зашкварным в школе.
1: Блин, а, да ладно, что, было что, классно. А что тебе Facebook?
0: Facebook. Вот я бы хотел с вами социальные сети как-нибудь обсудить, потому что я стесняюсь я стесняюсь туда что-нибудь писать, своих какие-то мысли. Я поэтому... А Твиттере никого нет, только вот вы Ну, вдвоем. да, я добавился. А ты, я, в нет. Твиттере просто тебе придется это публично... Ну, то есть,
2: любая переписка публичная, насколько я понимаю. Ну, ну, или там есть директ... директ-месседж? Есть. Ну, ну, ладно. Нет, ну, давай публично.
3: <свят> ну, а почему ты стесняешься? Что тебя <свят> смущает? Что, люди подумают, что ты спрашиваешь их про курочку?
0: Так, так вышло, что... Ну, то есть, социальные сети... Я считаю, социальные сети – это твое личное пространство, по идее, в котором ты не должен стесняться говорить о том, что ты думаешь, спрашивать своих подписчиков, друзей о чем-то. Но у меня сложилось такое ощущение, что это не только мое пространство, я как бы делю его с теми людьми, которые там на меня подписаны. И поэтому я врываюсь в их личное пространство, в их ленту со своими какими-то вопросами странными, может быть, с какой-то своей личной информацией. И мне почему-то очень... Э, неловко вот это делать отвлекать людей, поэтому я в Фейсбуке, в меньшей степени в Инстаграме чувствую себя немножечко как будто бы зажатым, хотя на самом деле это мое пространство. Как будто
1: ну, от, на самом деле ты можешь как эм... будто
0: в поезде едем курочку, да, да, точно. да, Взять и развернуть курочку в Фейсбуке, почему бы и нет? Но постепенно я от этого, от этой мысли отхожу. А еще очень мне кажется полезно, вот, если вы переживаете по этому поводу, сразу написать пост, в котором говорите, чуваки, вот э, инструкция, как удалять друзей из Фейсбука. Вот как удалять друзей Инстаграма. Типа, я буду дальше писать самые разные вещи, поэтому вы держите в закладках. Если что, может от меня отписаться, я прекрасно пойму это. И мне кажется, вот так вот напряг вот этот может сняться.
1: Ты еще лицензионное соглашение
2: придумай на несколько страниц. Это, но, это, но, это, ну, это, ты упарываешься, правда. Это как удалят, тот гид, надо, который надо. говорит, что, типа, кому интересно, можете сразу уходить. Ну, вот это же то самое. Малин,
0: да.
3: Ну, да. И yeah. в поезде от тебя сложно будет отсесть, а в Фейсбуке там два клика и все.
0: Ну да, 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 да. Ладно, надо подумать об этом. Не Спасибо. надо
1: ничего писать. Люди умеют удалять людей, люди умеют... Э, в смысле на писать, своих. ты хотел сказать. Нет, Не надо писать, надо писать вот, эти вот, э, вот эти вот все экивоки. Да, и, прощание и, э, заранее не нужно писать, типа. А, да. Я говорил про всякие вот эти вот... Э, Оправдать. Э, раскланивания, э, все эти... Э, пиететы и прочую ерунду. Да просто пиши, и все. У меня... Я обычно не пишу в Фейсбуке чего-то вот особо такого продуманного. Иногда... У меня бывают яркие поводы, например, я увидел классный клип, и такой, вау, чуваки, такой классный клип, будет концерт, погнали, чуваки. Или, например, когда умер Кит Флинт, я весь день ходил подавленный, а потом ну, разразился целым абзацем, просто вот с телефона набрал, и как-то мне стало полегче. Фейсбук помог мне пережить
2: этот день. У меня такое же было, когда умер Рутгер Хауэр. Да, да. Техно-подкаст наш про курочки <свист> да. м-м-
1: кстати, техно, <свист> техно, техно. Берлинская техно очень ничего, да. На этом, наверное, стоило бы закончить, но <свист> кушайте много вкусной жареной курочки. Да. <свист> <свист> Далее <свист> рассуждающий смотрит, потому что жареная курочка – это вредно. Но на самом деле я согласен с тем, что...
0: Да нифига ты не согласен.
1: На самом деле я за то, чтобы жареную курочка оставалась в нашем рационе, потому что это реально клево, ее можно по-разному пожарить. Не буду углубляться в эту тему дальше, просто пожелаю всем приятного аппетита и хорошей курочки. Будь она в 11 травах и специях или в чем-то еще. В общем, ребята, спасибо. Подписывайтесь везде, где вы можете нас услышать, и подписаться просто везде. Мы очень рады новым подписчикам. И вступайте в нашу группу в тележеньке Хабар weekly Weekly» по-английски. Там иногда обсуждать что-то интересное. Иногда это каждый день. На этом, пожалуй, мы завершим наш сегодняшний подкаст. Еще раз повторю, что я был чертовски рад вернуться к вам. Если что, это голос Коли, да. И, ну что, на этом чао. Пока-пока. Yeah, всем пока. пока. Пока.